0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha. Mein Name ist Kuba. Wir sprechen über die 13. Folge der siebten Staffel, Reue. <lacht> uh,
1: zu Englisch heißt sie Repentance.
0: Ja, ich habe nie gehört mir, das Wort.
1: Ich dachte mir, oh, ein Titel. Uh, es ist ein Wort, was sehr gerne für Titel genommen wird. Ich habe mal eingegeben bei IMDb exact title Matches willst du, willst du einen Tipp abgeben wie viele es waren also alle Filme eine und eine Million alle <lacht> Moment haben wir jetzt Price is Right Rules oder nicht es sind äh, 42 ähm, hm. die Hälfte davon sind Serienfolgen Folgen genau. ähm, im Vergleich dazu Lineage äh, hatte nur 16 Treffer obwohl es auch so ein sehr mhm. ähm, gutes Wort für Titel ist ähm, das stimmt Genau, es ist so aus dem Wort Kosmos ähm, biblische Worte für ähm, ja, ja Aha, Schuld, so Auge Sühne. um
0: Auge, ah, okay. Ja,
1: genau. Ähm, also äh, später in der Folge fällt auch noch das Wort Atonement, was wörtlich übersetzt Sühne bedeutet. Und äh, ich habe mich gefragt, was, was ist denn jetzt hier eigentlich der Verlauf gewesen ne, von Reue zu Sühne? Und ich habe dann nachgeschlagen, Definition von äh, Unterschied euer Sühne ne? und bin dann auf hier einen Eintrag bei ähm, German Language Stack Exchange. Äh, hier fragt jemand, gibt es einen Unterschied zwischen einer Sühne und einer Buße? Weil äh, also so, ich war nicht mehr ganz so bibelfit, was jetzt der Unterschied ist. Mhm. Und äh, diese Antwort ist hier fantastisch. Äh, Offiziell in Anführungszeichen kann ich leider keine Belege finden. Blablabla. Bla, bla, bla. Ähm, es muss sich nicht um eine an sich extrem drastische Aktion, also Sühne, keine extrem drastische Aktion in Klammern, irgendwie mit Blut oder so <lacht> handeln und so weiter und dann Buße, scheint mir Kleinkarierter zu sein.
0: Kleinkarierter? Aber was ist mit Reue? Oh, ja, ja, das
1: ist hier keine Rede, keine Ahnung. Naja, also es ist, sagen wir mal, es ist eine Steigerung davon. Äh, tja, okidoki. Naja, ich dachte,
0: Sühnen ist, also, Reuen ist was, was man selber macht, so man bereut etwas, aber Sühnen ist dann sozusagen ähm, schon die, die, äh, das, was ja. man bezahlt, also die ja. die, die, die Strafe, also sozusagen inklusive dafür, was man
1: Genau, irgendwie mir Blut Sühnen
0: oder so. Irgendwie mit Blut oder so. Oder auch kleinkariert da. <lacht> ja, <lacht> Jedenfalls, weiter. die Voyager beamt, beamt eine Gruppe an Bord. Mhm. Ähm, bestehend aus mehreren Aufsehern und mehreren Gefangenen. Sind alle mhm. männlich, oder? Ich muss hier gar nicht von ja. Aufseherinnen und gef überhaupt Gefangenen. überhaupt nicht.
1: Es sei denn natürlich, die <lacht> haben keine sichtbaren Unterschiede oder die
0: sehr unwahrscheinlich. In Aber ich glaube in auch, wenn man Kosmos. alle Pronomen
1: nachschaut, ähm, <lacht> sind die alle
0: Hieß. Und es eskaliert quasi sofort. Also nachdem sie an Bord gebeamt werden, sagt einer der Aufseher. Ja, wo sind die restlichen Gefangenen hin? Und sie sind aus Versehen auf der Krankenstation gelandet und nehmen äh, Seven sofort als Geisel einer davon. Genau. Zumindest.
1: Aiko heißt er. Ja. Ähm, das ist der Böse, sagen wir es mal gleich so. Und der Doktor äh, kann einen coolen Trick abziehen, nämlich er lässt durch sich durchschießen von Tuvok äh, und dann kann Seven, nicht Seven, äh, Ico nimmt den Doktor als Geisel und der Doktor funktioniert natürlich schlecht als Geisel, er ist nämlich kein Kugelschild. Stimmt.
0: <lacht> 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 und also, sie, äh, genau, dann fragen unsere Voyager-Leute: Oh, was ist mit den Gefangenen? Wo sollen die hin? Was haben die eigentlich gemacht? Und das sind wohl alles Mörder, die dafür exekutiert ähm, werden sollen. Das ist also so ein Gefangenentransport. Und ähm, jetzt ist also, erst ja, es schwierig, die Voyager mhm. muss denen irgendwie äh, helfen, sie haben sie ja aufgegabelt, mhm. aber gleichzeitig tragen sie dann eben dazu bei, dass die Gefangenen dann zu ihrem Todesurteil äh, transportiert werden. Ja,
1: es ist interessant, als das ausgesprochen wird, als das Wort fällt, ja, wir sind also ja, transportieren Gefangene bis zum elektrischen Stuhl und dann kommt erstmal Stille, Janeway, Turok, mhm. Chakoti, alle schweigen an, denken sich wahrscheinlich, we've made a huge mistake. Mhm. Und äh, Janeway kann dann, äh, Chakoti sagt immerhin so, ja, hm, was machen wir denn? Jetzt ist ja ganz schrecklich, ne? Und mhm. Janeway kann dann sagen, ja, sorry,
0: Pride. Mmh, ja. Hände waschen. Ja. Ähm. Ja. Um.
1: Aber bis dahin vergeht noch ein bisschen Zeit. Wir müssen die Geta äh, Gefangenen ja transportieren. Sehen wir zum ersten Mal das Verlies der Voyager? Und wie groß das ist, kann das sein? Oder haben wir das schon mal gesehen?
0: Das Verlies? Das ist die Cargo Bay. Und da hat Tuvok jetzt aber ein Ach. paar ähm, Zellen eingerichtet.
1: Deshalb haben die so Gitterfußböden. In, äh, jetzt verstehe ich das. Ja.
0: Wie in Prison Architect hat er ganz schnell zack, 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 zack. Ähm, Dungeon Keeper. Als nette Version, ja, vom Prison Architect. das ne, oh, ja, ist Ich bin traumatisiert von dem Spiel. Was das ist prison ein Architect? ganz großer Knüller unter den Indie-Games. Ähm, also... Es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Spiele der Sorte. Ich baue ein kleines Haus, Möbel, und so, was ich gerne spiele. Und das taucht da immer wieder auf. Aber es ist, aber, aber, es ist ein, ein gefecht Das sind die erste Mission, das Tutorial quasi, mhm. wo man kennenlernt, wie das Spiel funktioniert ist. Also Und jetzt äh, bau mal da den elektrischen Stuhlraum auf. Oh, Jesus Christ. Mm
1: -hmm. uh, ja, mm -hmm. wir, wir brauchen ein neues Kraftwerk. Da habe ich mir so dann sagen. auch
0: gedacht, ich made a huge mistake. <lacht> Schon bezahlt und jetzt das. <lacht> Refund.
1: Ähm, oh, ja. Schwitz. Wir haben hab gestern ein Video geschaut äh, von Polygon, von Brian Gilbert, der ganz hübsche Videos gemacht Ich glaube, ich hatte es auf unserem Twitter-Account, ist übrigens, Mal erwähnt, äh, dass ich seine Videos zu schätzen weiß und er hat ein Experiment gemacht, nämlich festgestellt, dass seine Wohnung äh, ziemlich blöd aussieht und er hat sich und seine Wohnung in die Sims 4 nachgebaut und geschaut, was passiert, wenn ich einfach nichts tue, wie lange, überlebt, äh, wie lange überlebe ich als Sim. Ne? Und dann als, äh, hat er versucht, Modifikationen nur an der Wohnung vorzunehmen und zu schauen, Wann überlebt mein Sim länger? Hat sich so einen mhm. Namen, ganz viele Bilder an die Wand gehängt, einen Jazzraum gebaut, einen, wo mhm. nur Apfel- und Birnenbilder an die Wand hängen äh, und hat das in der Realität dann nochmal nachgemacht. Also er hat sich Bilder gekauft und hat dann Leute eingeladen, die die Bilder malen und ähm, hat sich ja, dann besser gefühlt. Aber es lag natürlich an der Bildmalparty, die er gestartet hat. <lacht> ähm, sehr nett.
0: Oh ja, das klingt auf jeden Fall äh, äh, netter. <lacht> und jetzt haben wir also diese Zellen. Es sind acht Gefangene. Jeder kommt in eine einzelne Zelle. Natürlich muss man äh, äh, also was mir, ich sag schon mal, was mir an der Folge gefällt. Mhm. Ähm, und zwar, dass hier. Ähm, ich wünsche mir ja immer so ein bisschen mehr Bürokratie, <lacht> dass so auch über Detailfragen nachgedacht wird, auch wenn es schwierig ist und kompliziert und mir gefällt, dass sie sich hier wirklich genau überlegen die und die Aufseher... Dürfen die jetzt zum Beispiel ihre Waffen benutzen und wenn ja, wo, wie teilen wir uns auf, wer kümmert sich jetzt um diese Gefangenen und sie also machen da wirklich so einen Plan, der auch ein paar Mal abgeändert wird dann im Lauf der Folge. Mhm. Das, das fand ich irgendwie interessant und hat mir gefallen. Und natürlich müssen die auch mit Essen versorgt werden. Das übernimmt ähm, Nilix, der gleich mal einen äh, thalaxianischen Eintopf ähm, Bringt und hier, zeigt sich, ja, hier zeigen sich dann schon die Hauptkonflikte im Prinzip. Ne? Wir haben diesen ähm, Oberaufseher Jedik Moment, ich gucke nochmal, aber die heißen alle so ähnlich. Ich muss <lacht> nochmal prüfen, wer wer ist ja, Jeddik. Hab... Und weißt du wie, der, der wurde in den Untertiteln geschrieben mit Y-E-D-I-Q. Mhm. Ich habe mich schon gefragt, was... <lacht> Was bedeutet das jetzt, dass da am Ende, dass er mit Q geschrieben? Was in aller Welt repräsentiert das? Naja,
1: das ist einer von den seltenen Fällen, wo ein Q ohne U folgt. Das heißt, im Sternflotten Scrabble wäre das ein Wort, was man auswendig lernen sollte.
0: Aber Eigennamen sind nicht erlaubt. Oh shit.
1: <lacht> doch, äh, naja. ge geografisch schon. Ich, genau das ist das Problem. Ne? Ein anderes Wort in dieser Richtung ist Irak. Und er soll natürlich mhm. Fremdartigkeit äh, symbolisieren. Und da fangen dieses diese Wurmdose machen wir jetzt erstmal nicht auf in dieser
0: Frage. Okay, okay. <lacht> Nein, wir doch, auf, ich habe es gerade festgestellt, Jeddik und in Klammern habe ich ein Ausrufezeichen gesetzt. <lacht> Bei diesem Namen. Das wollte ich nur noch mal kurz anbringen, was mich darin irritiert ja, ja. Hat.
1: Nee, ist schon richtig. Diese Wurmdose geht aber später schon doch noch mal auf. Ich äh, pack sie, ich mache genau. sie gleich mal auf. Wir müssen durch. Ähm, nämlich in diesem Moment, wo ähm, Nilix die Gefangenenspeisung übernimmt. Ne? Obwohl der äh, Aufsehertyp dagegen ist. Das ist Jedik, ne? Das ist Jedik. Genau, der andere heißt Jolek.
0: Der kommt jetzt nämlich
1: ins Spiel. Oh, verdammte Scheiße. Wenigstens
0: heißt Aiko ein bisschen anders.
1: <lacht> so, Nielik sagte: Ach ja, ich mache nur meinen Job. Und der Gefangene sagte: mm, Thanks, it was kind. Na, und wir merken mhm. schon: Oh, oh, mehrere Probleme hier. Einerseits, Ninix wird sich natürlich anfreunden mit dem. Völlig zu Recht, weil er scheint ein netter Typ zu sein. Mhm. Und der Hintergrund ähm, dieser Geschichte ist, dass die. Dieser Gefangenen aus zwei Spezies bestehen oder zwei Rassen. Äh. Ähm, hm. Und hier bahnt sich so ein ganz großes Green Mile Problem an. Na? Nämlich dieser Jolek, ähm, der kommt hier so ein bisschen, kratzt hier an diesem Trope von einem Magical N-Word, nenne ich das mal. Also er ist eigentlich nett, na? was man nicht von einem Mörder erwarten würde. Und er scheint so ein bisschen... Weisheit zu haben, ne? und das beeindruckt Nelix äh, ganz besonders. Beziehungsweise Nelix ist auch so ein bisschen vielleicht, wir hatten das ja schon häufiger, ne? dass er sich mit äh, von Leuten, von den Leuten, die die Voyager nachgemacht haben, sich so ein bisschen einwickeln lässt. Und mhm. dieser Jolik erzählt dann die Geschichte, nee, Nilix liest dann sogar selber nochmal nach, ne, was der Unterschied zwischen den Nigerians und den Carans so heißen diese Spezies, ist. Mhm. Und es gibt eine Minority und eine Majority, eine Minderheit und eine Mehrheit. Und die Minderheit ist aber als Mehrheit in den Gefängnissen vertreten. Das heißt, sie sind überproportional werden die gefangen genommen. Und Tom, konservative Ikone hier, sagt dann so, hm, vielleicht sind die ja krimineller. Und als ich im Gefängnis war, hatten die auch alle Ausreden, wieso die im Gefängnis mhm. sitzen, ne? Und das genau, ist das ist
0: wieder, ne? Nach der letzten Folge ach. macht ja Tom echt, oh, so eine schlechte Figur, ne? <lacht> Letztes Mal so, ja, äh, okay, da war es nicht, da war es in erster Linie, ne? Diese Vaterfigur von, von Belana, aber Tom war ja da mehr oder weniger einer in einer ähnlichen, äh, ähnlichen Lage und na, erst haben wir dieses so: Ah ja, ich weiß, wie es dir geht mit der rassistischen Diskriminierung. Ich wurde geärgert, äh, auch geärgert wegen meiner Kleidung. <lacht> so, und hier jetzt: Ah, das ist genauso wie als ich in der Strafkolonie war. Genau ne, so, ja. ja. <lacht> Uff, das ist ähm,
1: sehr ärgerlich. Genau. Ich dachte, haben ja, wir das wieder so eine. Ja. Ist das vielleicht die Funktion von Tom, das so für mhm. uns durchzukauen? Ne? Und in dem Fall, vielleicht muss man Tom dafür nehmen, dass er halt so fiese, konservative mhm. Gedanken. Konservativ, ja, das, okay, ich hole gar nicht erst aus, wieso mich das alles so ärgert, aber vielleicht ist es seine Funktion hier, diesen, diese Position mhm. einzunehmen. Das Problem ist, dass das ihn sehr unsympathisch macht für uns. Ne? Ähm, ja,
0: na ja, genau. Ne? Also es. Ja, es muss, genau, wenn man so jemanden haben will, ne, der das hier durchkaut, muss man ja jemanden aus der Crew nehmen und ja, es stimmt, dass Tom sich wahrscheinlich dafür anbietet, aber es ist halt äh, so, eine, so, so eine Aussage, die, die es einem dann schon sehr verleidet ähm. Mit Tom weiter befreundet zu sein. Ja, ja, ja. Genau so. Wie,
1: wie, wie die Serie mir in der letzten Folge ein bisschen Belala verleidet hat. Ne? So, hm. oh, will ich mit ihr noch befreundet sein? Aber ich muss dann einfach sagen, so, nee, die Serie hat, macht eine schwierige Zeit durch. Das muss man so ein bisschen ausklammern. Ojojoi. Oh, ja, ähm.
0: genau. Also was 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 der Benkarana ähm, hier erzählt, das war, kam mir wieder vor, so ähnlich wie in der letzten Folge. So erstaunlich deutliche Worte, irgendwie die sehr direkten Bezug eben auch herstellen, ne? Und, ähm, äh, was ich an der Stelle überraschend fand und spannend, dass, dass sie das so aussprechen. Also erstmal fand ich es äh, vielleicht auch nicht so trivial, wie die ja. Crew auf diese Todesstrafe reagiert. Ne, das ist ja durchaus was, was ähm, nicht wenige Leute, denke ich, in den USA befürworten ähm, oder nicht wenige Staaten ja. auch durchführen. Ja. Und ähm, da, da, das ist irgendwie schon eine, eine deutliche Position, die hier äh, eingenommen wird im Hinblick darauf. Und dann, dass hier wirklich so benannt wird, ähm, dass diese ja. Bevölkerungsgruppe überproportional im Gefängnis und überproportional auch bei den Exekutionen ähm, ja. vertreten ist. Das ist ja genau so ja. wie es in der Realität auch ist. Ähm, ne? Und das ist ja. aber, ne? das ist irgendwie sehr mutig und man muss hier halt dann auch sehen, was man sich wieder auf den Teller auftischt, <lacht> wenn man so eine ganz, genau. ganz klare hundertprozentige Analogie herstellt, dann Oft, dann muss man echt gut nachdenken, was man dann damit erzählen. Genau. möchte.
1: Das Ding ist, dass anscheinend die Serie hier beschlossen hat, so hm, denken wir lieber gar nicht mehr drüber nach, weil eigentlich mhm. geht es dann doch um was anderes. Na, nie nix, und der das Spiel völlig
0: anderes, ja. Es sind zwei völlig getrennte Geschichten quasi. Und
1: Na, ich will immer, gar nicht so.
0: Ja, selbst in dieser, so selbst <lacht> in dieser kleinen
1: Geschichte mit äh, Jolek, dem Bengalana. Mhm. Äh, macht das hier so eine 360-Grad-Wendung. Mhm. Äh, also ne? Nelix spielt mit ihm so dieses Kalliskot äh, und lernt dann was über das äh, äh, juristische System von denen. Also so diese mhm. Diskriminierung mhm. und so weiter, das ist noch eine Sache, ja, ja, kann man nichts machen. Und dann aber lernt er, oh, das ist auch noch korrupt, nämlich reiche Leute zusätzlich mhm. können sich auch noch ja. freikaufen. Ne? Mhm. Woran erinnert uns das hier? Ne? Das, mhm. ist, das ist dann die nächste... Parallele zur Realität die sich das hier auftischt und Nilix Lösung wäre dann erstmal so: Können wir nicht so ein GoFundMe aufmachen? Das sagt er dann zu Jane Rayner, um diesen einen Typ hier frei zu bekommen. Mhm. Und dann überlegt er sich: Ach nee, ich schreibe vielleicht mal einen Brief an die Regierung.
0: <lacht> vielleicht hilft das ah, ja. Nein, äh, nein, nein, nein. Ich glaube, es war. Äh, ähm Ah, ich, ne, ich, das habe ich anders gesehen, muss ah, ich okay. sagen, diese Szene. Das ist eigentlich für mich eher so in den Teil, gefahr, äh, äh, eher zu dem Teil gehört, der mir noch Gut gefallen hat. Erstmal gefällt mir nicht gut, dass Nilix losgeht in die Bibliothek, quasi sich einen Bibliotheksausweis äh, machen lässt auf dieser Nigerian-Welt, ne? Und <lacht> unter irgendeinem Vorwand, dass er Journalist ist oder Ambassador, ne, dass er da recherchieren möchte. Dass das, was offscreen passiert ist. <lacht> dass wir es das wenigstens gesagt bekommen. Das ist irgendwie schon, schon sehr nett. Und ähm, er, er, er guckt sich das dann alles an. Und ich habe es so verstanden, ähm, wie du sagst, er möchte dann, er bietet dann an, vielleicht kann die Voyager ja zusammenlegen oder irgendwas anbieten, das, das mich ein bisschen erinnert an das ähm, Bail Project, ne, wo man quasi Geld spenden kann, um ja. wirklich für Leute die Kaution ähm, zu bezahlen, die sich das äh, äh, eben im Gegensatz zu anderen Leuten nicht so leicht alleine leisten können und, ähm, und äh, dann habe ich es so verstanden, ähm, dass der ähm, äh, Jolek erstmal sagt, ich möchte das nicht, weil ich, ähm, ich, ähm, Moment, ja, warum eigentlich nicht? <lacht> ja,
1: also ich glaube... <lacht> Ich habe ja gerade Lösung, so ein
0: bisschen das. Ich dachte gerade in meinem Kopf war das alles so schlüssig. Und jetzt, ja, ja. Das ist Ding hat ist, da? das Warum ist gar nicht da so das schlüssig, nicht?
1: glaube ich. Ich glaube, das, ja. ich glaube, das ist alles ziemlich wischiwaschi. Das Fiese nämlich an dieser Geschichte ist, dass er sich, er wird dann irgendwann tatsächlich auch böse beziehungsweise böse, wie es Voyager darstellt. Also als es am Ende zu diesem Gefangenenausbruch yeah. kommt auf an Bord der Voyager, dann ähm, ist der bis dahin geläuterte Aiko, gleich kommen wir dazu. Ähm, mhm. Der ist dann auf unserer, auf der guten Seite, auf der Seite des Anf mhm. des Gefängnisaufsehers. Ay, 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 ganz problematisch, ne? Mhm. Und Jolek, der Benkarana, der will sich eigentlich nur frei ballern, ne? Mhm. Genau.
0: Aber du meintest gerade, wenn Nielix, dass Nilix dann anstatt ihn freizukaufen lieber nur einen Brief schreibt. Ja. Aber das war doch so dass das ähm, Dolik ihn darum bittet, weil er möchte aus dem Grund, den ich vergessen habe, nicht freigekauft werden, sondern er möchte er bittet nur darum, dass er einen Brief an seinen Bruder schicken möchte und das war ja dann der Moment, in dem sich Nilix dann betrogen fühlt am Ende, weil der Bruder dann kommt, um ihn frei zu ah. ähm, Balan. Richtig. Äh, so, ich glaube, hier war das jetzt nicht so, also ich habe es nicht so verstanden, dass Nilix irgendwie aufgibt und ähm, diese Idee verwirft, ja. sondern dass das eben hier äh, so ein Teil von dieser Jolek-Geschichte ist, ja. dass er das ablehnt und lieber, also dann im Geheimen hier ja, diesen Plan ja, 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 eben ja. schmiedet, stattdessen äh, sich befreien zu lassen. Genau,
1: ja. Dieser fiese hinterhältige Jolek, der sich nicht mit seiner gerechten Strafe abfinden
0: kann. Ja, während wir, na, ah, ah das ist, es ah, ist, ist, ist ganz komisch, weil es wird dann wirklich, es ist hier die kleine Nebengeschichte, ne? Aber es wird halt so am Anfang so ja. plausibel gemacht, ne? Wir sind ja quasi mit Nilix zusammen stecken yeah, wir da drin genau, und yeah. wir kriegen dann gesagt, äh, och, äh, krass, ne, die, das ist ja hier auch mal wieder Diskriminierung am mm. Werk, ne, und totale Ungleichbehandlung. Der Typ sagt ja auch, was auch sehr plausibel ist, dass er, dass es eigentlich gar keine Beweise gab. Er wurde nur verurteilt, weil er halt im um also irgendwie am Tatort warne und der einzige Bencarana. Und dann wurde er oh, dafür verurteilt, was was, was was Nielix sofort glaubt und was man als Zuschauer auch sofort glaubt, weil es halt so eine realistische Situation ist. Und dass man dann hingeht und, und, ah, und ich, ich habe das Gefühl, es ist halt es ist schon wieder das, ne? Man, man möchte irgendwie, man möchte nicht einfach diesen wichtigen Punkt zu Ende erzielen. Nein, man braucht diesen noch Twist-Twist. Und es muss dann anders sein, als man dachte. Und dann stellt sich raus, nein, diese, diese diskriminierten, unterdrückten Menschen. Die sind einfach so. Nein, kriminell. tatsächlich, die sind einfach so. So wie Tom gesagt hat. Die sind einfach krimineller oh. als die anderen. Das war alles eine Show. Nilix, es hat mir das Herz gebrochen. Oh. Und Nelix sagt dann noch so. Nein, ich hätte dir nicht glauben sollen. Also, ich werde niemandem mehr sowas glauben. <lacht> Was eine ganz, ist, ganz, ja, ganz ja, schreckliche ja. Message ist. Ich konnte nicht fassen, Joix. dass das jetzt
1: oh. fast die dritte Folge in Folge genau das gleiche mm. wieder. Und zwar so eins zu eins, das, das gibt's doch nicht. Was ist denn mit, mit, mit den Voyager-Autoren passiert in Staffel 7 jetzt äh, bei Folge? Ja, ja. Mhm. Ähm, neun oder so, wann das losgeht. Ja,
0: und das ist auch so, es ist halt auch so unerträglich, dadurch, dass es immer so gut losgeht. Ich bin jetzt schon vorsichtiger geworden, muss ich sagen. Am Anfang dieser Folge <lacht> dachte ich, mm -hmm, ja, interessant mit diesen, na, es werden interessante mm -hmm. Probleme angesprochen, okay, aber uh, oh, oh, mal gucken, was die dann am Ende daraus machen. Und dann ist es halt wieder genau das. Ja,
1: ja, okay. Warum, warum ja.
0: bloß? Oh, ii,
1: ii. Okay, die andere Geschichte. <lacht> ja. Vielleicht besteht okay, Die andere eine Geschichte Hoffnung.
0: ist Eiko.
1: Genau, da hatte ich auch schon eigentlich die Befürchtung, oh wow, das ist hier aber aus, aus ganz grobem Holz geschnitzt, ne? Weil dieser Eiko, der mhm. äh, spielt so das Klischee, des wirklich verrückten Mörders, ne? Der spielt das auch so wirklich, wie ja. man das eigentlich erwarten würde. So leicht texanisch hatte ich das Gefühl auch. So, der hat so einen richtigen Drawl mhm. in der Stimme. Ähm. Und äh, genau, er sagt dann zum Beispiel so im Gefängnis, lasst mich raus oder ich bringe euch alle um. Und ich dachte so, Rüttelt oh so
0: an den Gittern. Ja, macht ja, Klimmzüge. Mit, das ist macht Klimmzüge, schmeißt die Essensschüssel ans Kraftfeld. Genau. Ja.
1: Will sich auch selber sehr mit dem Kraftfeld verletzen und so. Ne? Das mhm. ist ja so nicht Hannibal Lector aber es geht schon in diese Richtung von, ähm, ja, ja sehr Ja, also
0: durchgedrehter genau. Serienmörder, ja.
1: Genau, er wird dann ähm, verprügelt von den äh, Nigerians, also von, mh, ja, von den Aufseherleuten, ne? ich mhm. glaube aber er ist eigentlich auch Nigerian, egal, ähm, darum geht es in dieser Story eigentlich gar nicht.
0: Mhm. Ähm, ja, er ist glaube ich auch Nigerian,
1: ja. Ne? Da geht es darum, so, äh, das ist dann dieser Punkt, wo hier die Sternenflotte und die Nigerians aneinander geraten, so hey, hey, wir verprügeln unsere Gefangenen, nicht. das geht jetzt aber nicht, ne? Genau, ähm, und wo
0: ich meinte, okay, und dann passen sie auch ihr Protokoll an und sie tauschen das jetzt und Tuvok ist in Charge und ähm, Tuvok managt jetzt die, die Gefangenen und die äh, Nigerians müssen da erstmal weg aus genau. diesem Zellentrakt.
1: In dieser Story ähm, geht es vielmehr darum, so Todesstrafe, gut oder schlecht. Ne? Zum Beispiel ja. der Doktor sagt dann zu Seven so, nee, das ist, das ist pure Rache, das ist keine Strafe. Ja, und genau, und auch, Seven,
0: Seven kriegt hier so die Rolle, diese Argumente anzubringen ja. von wegen Effizienz. Ne? Also es kostet ja super viele Ressourcen, so einen Gefangenen. Ne? Jetzt, also wenn wir als Voyager, stell dir vor, wir müssen 70 Jahre lang in der Zelle haben. Die Diskussion gab es ja auch schon ein paar Mal. Ja, ja. Ähm, und läuft ja irgendwie aufs Gleiche raus, warum nicht gleich, äh, <lacht> nicht gleich umbringen. Ne? Und ähm, hier, hier hat man aber schon das Gefühl, dass die Folge dann so eine klare Stellung bezieht. Ja. Und, ja, ja. und eben möchte, dass der Doktor sich durchsetzt mit seinen Argumenten.
1: Ja, interessant ist aber, dass äh, er dieses Argument hat, weil er programmiert ist. Also seine Programmierung sagt ihm, es ist kategorisch falsch. Na? Also, ich habe mich dann auch gefragt: Ist zum Beispiel mhm. auch die erste Direktive im Doktor hart gecodet oder sind es nur der, mhm. der Spannend, ja. Hi hippokratische ja. Eid? Oder ist der Doktor schon mittlerweile so krass degeneriert, dass äh, er das selbst aushebeln könnte? Ne? Also, wir haben ja schon mehrmals mhm. festgestellt, äh, vor drei Folgen oder sowas: Er ne? ähm, ich, ich könnte sich analysieren, ist da eine Fehlfunktion? Nee, leider nicht. Mhm. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, aber spannend, ne? Wo kommt was im Doktor eigentlich ja. her? Also es ist so Und, eine um,
1: axiomatische Moral, könnte man sagen, ne? was, was, wo auch eine interessante Diskussion wäre über unsere Moral, ne? Weil die kann man sich auch nicht unbedingt irgendwo herleiten, sondern man muss die einfach ja. setzen, ne? Und wenn jemand dagegen verstößt, dann brauchst du mit denen fast gar nicht reden, weil, ne? Du kannst. Das
0: ist die Frage, ne? Also ich glaube, das ist schon eine interessante Frage. Man kann ja. sich schon auch da diskutieren, ob es nicht, ähm, ob es nicht wirklich ähm, unumgänglich ist, ne? ja. also dass man einfach, dass es keine sinnvolle, kein konsistentes sinnvolles Weltbild gibt, das in sich unethisch ist, ja, genau. oder? aber das ja, ist ja, ja. jetzt vielleicht ein bisschen zu weit weg. <lacht> ja aber das, das wäre halt äh, ein
1: super Ansatz mit Seven die halt ja, so aus der utilitaristischen und dem
0: Doktor genauso ne vielleicht ja. ähm, vielleicht würde halt in ihm besonders deutlich werden dass einfach die das dann äh, äh, nicht ja. zusammenpasst ne dass die äh, dass irgendwie diese wenn er, wenn er vielleicht aus so wirklich logischen Schaltungen besteht, ja, ne, ja, im ja. Kern aus uns und oder, dann passt so geht das einfach nicht zusammen und wäre äh, ja. ja, super zu sehen, wie er mit Seven dann ich habe im Ansatz ist das so gedacht, ne, ja, dass genau. er wirklich mit Logik hier Seven ähm, überzeugt, aber ja. ja, natürlich ist jetzt ein bisschen wenig Zeit, um das genau. und dann so würde durchzugehen, noch, wie wir uns das vorstellen, dann als würde noch Duell, Logik Duell.
1: Genau. Und dann ja, kommen Chakotik noch. noch und der ist eher so menschlich drauf Janeway muss dann so pragmatisch handeln und ist aber auch so ein bisschen pro Folter ne? dann kommt Tom der ist sehr konservativ, wie wir schon gelernt haben und die Folge besteht aus 40 Minuten Meeting und dann am Ende eine Entscheidung so, oh, oh wir sind jetzt schon zwei Wochen weitergeflogen Okay, sorry
0: das ist natürlich mein Traum. Also ja, ja. stelle ich, stell ich mir die, die nächste ja. Star Trek-Serie vor. Ne, das, Ding,
1: das Ding, wie es weitergeht, ist aber auch nicht uninteressant. Weil mhm. ähm, dieser Aiko ist ein bisschen krank, der ist verprügelt worden, ist ein bisschen krank.
0: <lacht> Wir sollten wirklich aufpassen mit den Er wurde.
1: Er, ich habe das einfach gesagt, weil ich in meinen Notizen hier nicht beim Mitlesen nicht nachgekommen bin und ich das einfach auffällen musste. Und Der dann steht hier so, er ist krass verprügelt.
0: Ja, sie wurde gewalttätig von, ähm, von Jeddick und, und den anderen Aufsehern äh, wirklich verprügelt. Ne? Genau. Also er hat auch schwere Verletzungen erlitten, die man ja. auch ziemlich krass äh, gezeigt bekommt. Der Doktor... Ähm, hat Schwierigkeiten, ihn tatsächlich überhaupt wieder äh, zu, zu heilen. Ne? Und er hat dann so eine Idee, ähm, dass er äh, mal wieder eine innovative Methode. <lacht> tut. Oder? Er, möchte, äh, er bittet Seven um eine Spende ihrer Nanosonden, weil er irgendwie modelliert hat, dass die helfen könnten, die ne äh, tatsächlich Gehirnschäden quasi erlitten, ne? die neurologischen Schäden äh, wieder zu beheben. Und Seven erklärt sich dann auch, bereit und da, jetzt jetzt es, also durch diese Behandlung anscheinend ähm, da regenerieren sich jetzt Zellen so im Gehirn äh, oder sowas und äh, es stellt sich jetzt heraus dass äh, also der Doktor stellt als Diagnose sozusagen dass Aiko zuvor eine äh, eine Störung hatte sozusagen. Also er hat ihm hat was gefehlt, so eine Verbindung im Gehirn, die die Voraussetzung dafür ist, dass man seine Aktionen unter Kontrolle hat und dass man sowas wie Reue und ein Urteilsvermögen über seine eigenen Handlungen ähm, hat. Und jetzt hat sich das quasi als Nebeneffekt ähm, auch äh, hergestellt oder wiederhergestellt oder erstmal erstmalig hergestellt irgendwie im mm -hmm. Gehirn. Und ähm, Aiko ist ein neuer Mensch äh, quasi dadurch ja. geworden. Ne? Er, er krümmt nur, sich jetzt. Nicht der, nur quasi,
1: sondern sie sagen, er ist ein anderer ja, Mensch an, geworden, ne? der eigentlich diese Strafe nicht Menschen. mehr verdient hat. Ne? Und ja, er, er ja. krümmt sich. Das, ich fand diese Situation ziemlich lustig das klingt jetzt auch schlimm aber so dass sie aus Versehen sein sein sein, sein Moralgetriebe mhm. repariert haben ne mhm. das ist ein interessanter Twist den ich so nicht erwartet habe und sage ich, sag auch. ich ja, ja, ja. gut gemacht interessant halt so ein äh, ja McGuffin genommen und dann passiert irgendwas mhm. komisches Science Fictioniges und wie gehen wir jetzt damit um
0: ich fand auch gut ich dachte ich hatte in dem Moment äh, kurz das Gefühl, weil das auch ist, was Aiko sagt. Interessanterweise er, also ich erzähle es mal kurz. Er, er krümmt ja. sich ne und sagt dann, ah, mein Bauch tut so schrecklich weh, ne. Aber dann stellt sich raus, ah, ich habe so, es ist meine Schuld. Ich kann nur noch daran denken, wie ich diese Leute umgebracht habe oder diese eine Person oder wie auch immer. Und ich ertrage das nicht. Und Aiko hat dann, wirft dem Doktor quasi vor, dass er mit Absicht mit diesen Nanosonden seine, sein Reuegetriebe repariert hat, aber es ist nicht so. Und das fand ich eine ganz gute Entscheidung. Also es ist nicht so, ähm, es geht nicht hier um die Frage... War das jetzt gut oder schlecht, das wiederherzustellen? Ja. Das ist einfach versehentlich passiert. Und ich glaube, das ist hier die, eine ganz gute Wahl, ja, das ja, nicht ja. auch noch zu thematisieren. es geht es einfach darum, ähm, und wie gehen wir jetzt damit um, dass äh, er wirklich jetzt ja, zu einer anderen Person geworden ist? Ist sein Todesurteil noch gültig? So sagen kann das noch, noch verhängt werden. Und dadurch, wenn eben die die Konsequenzen von so einer Todes von einer Todesstrafe eben diskutiert, ne? das ist ja das ja. ist ja eben so ein zentrales Argument, das dass dagegen ähm, angebracht werden kann. Dass, ja, es ist eben nicht umkehrbar. Ne? Also ja. ähm, man kriegt keine Chance auf, also keine Chance, sich zu ändern und ähm, genau.
1: Äh, keine, ja. äh, keine Chance zur Repentance. Zur Sühne.
0: Repentance.
1: Ähm, das andere Fass, was hier aufgemacht wird, ist natürlich ähm, so, er kann ja nichts dafür, sein also Gehirn ist kaputt. Na, und wie ist das, ähm, wenn man ihn mm. jetzt mit Elektroschocks oder so ne, geheilt hätte? Mm. Also mm. wie darf man Leute äh, bestrafen, die eigentlich nichts dafür können? Und ich glaube, das äh, US-amerikanische System hat da vielleicht noch ein bisschen mehr damit zu kämpfen, äh, was man hört über Leute, die im Todestrakt sitzen, na, im Gegensatz mhm. jetzt zu Leuten, aber auch hier, also das mit der äh, Sicherungsverwahrung, das ist auch eine moralische Grauzone. Mhm. Äh, soweit mhm. ich weiß, so richtig kenne ich mich da nicht aus. Mhm. Ähm, ja, genau, erstmal so aber freuen sich Aiko und Seven ein bisschen an ne? mhm. und wir erfahren dann später, was, was so mit da reingespielt hat. Also erstmal kriegen wir eine ziemlich sympathische Szene, ähm, also weil sie ist seine. Ansprechperson, ne, weil sie die, die, die Nanosonnen gespendet hat, aber gleichzeitig auch seine erste Geisel war. Also interessante mhm. Konstellation. Sie reden dann über Sternbilder. Der Eiko hat sich mhm. nämlich selber Der Eiko, das ist jetzt auch sein, sein Name. ne? Der hat sich selber Sternbilder ausgedacht und so. Ah, das ist die das ist der Cowboy und so, na ja, mit acht mhm. kleinen Cowboys. Und, und er
0: war eine meiner Lieblingsszenen. das Seven kommt dann an und hat ein Geschenk mitgebracht. <lacht> und sie kannte das ist nämlich gut. Erstmal noch meine erste Lieblingsszene ist, er fragt dann: Kennst du das auch? Kannst du auch den Cowboy? Hast du den schon mal gesehen? Und Seven so meint: Ja, schon möglich. Ich habe nämlich sechs Milliarden Sterne -Katalog <lacht> katalogisiert bisher. Und sie bringt ihm dann einfach so einen, ähm, so zehn Terabyte. Äh, ähm, astrometrics-Daten, <lacht> ja, die jetzt, ja. und der meinst du, äh, so, so, da war nur Zahlen, <lacht> oder <so>, wie <ich. lacht> Was soll ich jetzt damit? Und ja. sie sagt dann so, ja, okay, nächstes Mal bringe ich dir noch eine Sternenkarte. Ja.
1: Ich war mir eigentlich sicher, dass Seven jetzt hingeht und schaut, oh, wo sind denn jetzt so acht kleine Cowboys um einen großen Cowboy herum? Und dann so, zeigt sie <lacht> ihm halt auf einem Bild, na, guck mhm. mal, wir haben das gleiche ja, Sternbild ja. gesehen, ne? aber nein, sieht ihm den ganzen Katalog mit Sternen B12, 16, 63 <lacht> und so. Ne?
0: Ja, gut gemeint, aber...
1: <lacht> ja, ja, aber auch sehr Seven, fand ich sehr sympathisch. Mhm. Ja. Und, und eigentlich
0: geht es jetzt darum ne, also ähm, warum, warum bauen sie auch so eine besondere verbindung ja. zueinander auf weil ähm, seven sich erinnert fühlt an ihr eigenes leben und ihren eigenen äh, ihre eigene schuld oh. ähm, die sie empfindet darüber, natürlich als Borg auch verantwortlich gewesen zu sein für die Assimilierung und den Tod von vielen, vielen, vielen Leuten. Und sie stellt das auch so sehr krass gegenüber und sie hat jetzt damit sehr stark zu kämpfen und versucht dann auch mit Janeway darüber zu sprechen und sagt, wie, wie, so, wie kann das fair sein? Ne? Also der Typ hat, ähm, hat auch nicht ähm, kontrollieren kann aus neurologischen Gründen irgendwie, was er genau da äh, gemacht hat und hat eine Person umgebracht. Bei mir war das so ähnlich. Ich war auch unter Fremdeinfluss und habe... Ähm, Milliarden, was <lacht> weiß ich, da war ja. irgendwie mitverantwortlich, die umzubringen. Und wieso darf ich jetzt ähm, mich rehabilitieren und frei sein und Eiko wird äh, umgebracht? Hm, ne? ja. Und hier, hier mh, äh, fand ich schon auch spannend dann, dass äh, und irgendwie auch gut, dass Janeway dann sagt, ähm, puh, ja, es ist, es ist schwierig, aber lass uns mal schauen, ähm, wie das in dem Rechtssystem eigentlich ähm, aussieht und was es da mhm. für Möglichkeiten gibt. Und sie finden dann heraus, hier kommt das dann mit diesem Brief oder Antrag, mhm. dass ähm, man schon auch einen Begnadigungsantrag sozusagen äh, mhm. stellen kann, der dann geprüft wird und, und entschieden wird. Und eine Information, die wir vorher noch von äh, Jollek bekommen haben, war, das funktioniert bei, bei denen so, dass die, ähm, die Opfer des Verbrechens oder deren Angehörigen im Fall von Mord diejenigen sind, die über die Strafe entscheiden. Und deswegen muss der Antrag quasi an die Familie des Ermordeten gestellt werden und er wird sofort quasi abge schmettert, nachdem Tuvok den, den verfasst hat. Ich fand es eine gute Idee, Tuvok den schreiben zu lassen. <lacht> Definitiv. Ähm, Tuvok schreibt
1: es auch einfach so runter. Der wälzt sich da nicht einen Tag auf der Couch wie ich.
0: Ja, ja. Aber ich fand das irgendwie schön, wenn man so selten sieht, dass es, dass es halt auch kompliziert sein kann, aber schon auch Wege gibt, die so funktionieren. Mhm wie man sich es auch vielleicht in echt ein bisschen vorstellen mhm. könnte, weil sonst ist es halt oft so, ne, wir sehen diesen einen Präsidenten des ja. ganzen Planeten, an den muss man sich mit allem wenden und hier kriegt man zumindest so einen Ansatz von einem Gefühl, es gibt so ein echtes Justizsystem, es gibt da irgendwelche Sachbearbeiter, ne, die das dann erstmal kriegen, mhm. die das weiterleiten und das hat mir irgendwie so ein ganz angenehmes Gefühl gegeben, dass da eine Welt irgendwie tatsächlich sich überlebt ja. wurde und ja. äh, von der wir ein bisschen was mitbekommen.
1: Ja, ja. Ja, aber die, <lacht> das ja, nur die Premiere-Direktive macht hier halt wieder jetzt mal nicht den besten Eindruck. Also, ich hatte auch so die, diese ganzen Argumentationen. Die, es ist halt so, also, einerseits hatte ich das Gefühl, dass Jamie sich so ein bisschen auch versucht rauszuwinden, so, ähm, so, Seven, du bist ja auch befangen. Na, du projizierst hier. Und das andere ist, denkt so, ja, können wir nichts machen, ist halt so ein System. Und ich glaube, es ist so, auch die Serie kann sich so ein bisschen hier rauswinden, weil Aiko selber feststellt, nee, ich habe den mhm. Tod verdient, einerseits mhm. weil es nicht mehr aushalte, mit, den, mit der Erinnerung zu leben, äh, andererseits auch so aus seiner neu gefundenen äh, Moralempfinden. Ne? Mhm. Äh, also er wird fast schon zu einer... Ach, ja, Jesus-Figur hier aufgebaut. Ne? Er ist dann auch im Gefängnis und er gibt den anderen Gefangenen sein Essen ab und er mhm. wird auch so stoisch und äh, leise und bedacht und hält die andere Backe hin. Und mhm. ähm, ja, das ist ein bisschen mhm. alles nett aufgelöst. Also es ist nicht so... Genau, es
0: wird uns dann leicht gemacht. Ne? Also... Ja wir müssen dann nicht wirklich entscheiden. Zum Beispiel fragt Seven auch, ähm, wieso können wir ihm nicht Asyl geben ja. ne, als, ähm, als verfolgter Person, die, die uns darum bittet und die, 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 der leichte Ausweg ist dann eben zu sagen, er bittet gar nicht darum, genau. er möchte es selber gar nicht, er ist jetzt ja geläutert und will sterben. Ja. sozusagen. Ähm, ja, aber genau. plötzlich... Ein Schiff kreuzt an. <lacht> ja, plötzlich greifen wir eben diese Bankarons an, ne? Und dann geht's drunter und drüber.
1: Hinterlistigen Bankarons. Hm. Ähm, dann es wirklich drunter und drüber. Alle sind nochmal, brechen aus, aus ihren Gefängnissen. Eiko, äh, der ist total verunsichert, bleibt sitzen, ne? Er ist jetzt gut. Das, man macht sowas einfach nicht. Gefängnenausbruch, das ist ja gegen das Gesetz sozusagen, ne? Ähm, die Benkaraner wollen einen Shuttle erpressen, sich bis zum Shuttle durchballern. Ähm, es gibt dann ein Standoff mit dem Aufseher. Ne? Alle zielen äh, mhm. sich gegenseitig... Tsch, oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Also Phaser gegen Phaser. Und äh, Aiko kann ihn dann aber austricksen. Er gehört mir und so weiter, aber es war nur ein Trick. Und er übergibt dann den Phaser an den Aufseher. Das heißt, die Ordnung, in Anführungszeichen, ist wieder hergestellt. Die Benkaraner können wieder ihren rechtmäßigen Tod zugeführt werden. Ich dachte ähm. in
0: dem Moment, dass sogar Jedik die sofort erschossen hätte. Ähm, aber wir kriegen dann doch noch eine Szene mit äh, Jollik hinterher. Ich war schon genau. echt geschockt in dem Moment, dass Alko halt nicht nur sich selbst ausliefert, sondern wirklich den Phaser, dem Aufseher, in die Hand gibt. Ja. Und der, fängt, der schießt auch sofort. Er nutzt sofort die Gelegenheit aber anscheinend, waren das entweder andere Leute als Jolek oder es war doch nur Betäubung oder so, um ja, die dann ja, ja, genau. zum elektrischen Stuhl zu transportieren.
1: Hm. Epilog. Seven kann nicht mehr schlafen bzw. regenerieren. Und äh, sie stellen fest, ja, ja, es war schon nicht fair. Und äh, Janeway bietet aber Seven immerhin für ihre Schuld, ein bisschen Sühne mhm. an. Die anderen haben mhm. leider keine Chance bekommen. Nee, du bist ein Survivor, du hast 20 Jahre äh, als Borg gelebt. Das war Strafe genug, um dich sozusagen mhm. davon zu entschuldigen für das, was du damals getan hast. Ne? Ähm, interessant ist, dass man nicht mhm. sagen könnte, so, ja, ja, du hattest halt auch, die Borg haben dein Moralgetriebe deaktiviert. Du warst eine andere Person. Hallo.
0: <lacht> mhm.
1: ne? Sondern, ja, ähm, aber
0: ich glaube, der Punkt ist halt, sie. Ich glaube, das, das sehen die schon auch so und das, das, darum geht es auch in dem Gespräch. Sie findet das halt nur weiterhin unfair, weil ja dann ähm, immer noch die, die, dieser Antrag eben äh, dann abgelehnt wurde. Ne? Also es gibt kein Happy End äh, für Aiko. Es gibt den Tod für Aiko. <lacht> und, und Seven spricht äh, halt nochmal aus, dass sie das halt auch unfair findet. Ne? Also ja. sie waren eigentlich genau in derselben Situation aus ihrer Sicht. Und ähm, warum, warum gibt es Sühne für Aiko und für Seven nicht? Und das versucht Janeway dann eben so, äh, ihr zu sagen, sie, sie, hatte, sie hat das eben schon abge Sie hat einfach schon so was Schreckliches erlebt. Ja. Das ist schon ver vergleichbar. <lacht> sozusagen.
1: Ja. Schuld und Sühne. Hm. Äh, ja, ich habe eigentlich auch nicht mehr wirklich viel zu dieser Folge zu sagen. Äh, ich finde es erstaunlich, dass dann tatsächlich nach so einem Titel auch so eine Bibelstory äh, entstanden ist. Also es ja, hat für mich schon jeden Fall, sehr ja. Züge von einem Gleichnis oder halt von so einer Hiobs-Geschichte. Ne? Also die im Alten mhm. Testament sind, glaube ich, noch viel weniger jetzt so äh, als, äh, wie sagt man denn, als Morality-Play lesbar. Sondern ne? es sind einfach mhm. dann so, ja, die schrecklichsten Dinge passieren, weil Gott.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, interessant, ja. Aber ich finde... Ja, haben wir es ja auch schon zu Genüge ja. ähm, ist darüber ausgelassen, aber ich finde es halt schon auch äh, ein Problem der Folge, dass sie <lacht> diese beiden Handlungsstränge so nebeneinander stellt und so ähm, gewichtet. Ne? Weil, ja, Eikos Geschichte ist hier interessant und ich will nicht behaupten, dass sie irgendwie einfach ähm, ist und das hat mir auch ganz gut gefallen, wie darüber gesprochen wird und so weiter aber ich finde so das macht irgendwie diesen diese B-Story mm. entwertet die irgendwie noch mehr ne mm. so einfach dieses ähm, dieses Rassismusproblem mm. da das ist irgendwie nicht der Rede wert wir reden jetzt lieber über diese ähm, diese -Geschichte. Sache ja. und Nanosonden und halt diese Science-Fictionigere ja. Teil Davon und das ist, ähm, das ist ungünstig, und ich, ja, es ist wieder dieses ähnliche Gefühl, dass, 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 dass irgendwie die Autoren anscheinend so ähm, starre Erzählprinzipien mhm. irgendwie überordnen über das, was sie eigentlich da erzählen. <lacht> 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 also es muss irgendwie so ablaufen. Wir brauchen A- und B-Story, es soll noch irgendwie unterschiedlich sein und wir brauchen den Twist am Ende. Es darf nicht einfach so sein, dass wir einen interessanten Punkt ansprechen und den einfach mal so stehen lassen. Es ne? ist einfach ein einfaches Statement. So, Es ist ein Problem, wenn... Ähm, ja, das alles eigentlich, was Jolik da wortwörtlich gesagt hat, ne, man könnte, hätte ja auch dann sagen können, Nilix hat dann rausgefunden, es stimmt, oh nein, wir können das jetzt nicht lösen, aber wir nehmen das jetzt mal so zur Kenntnis, ne dass ich dann rausstellen muss, es war alles geloge oder es war nur so ein Trick, das ist unangenehm. ja ja Schade, aber ich habe ja. so beim, beim Gucken, also jetzt vor allem bei der eiko story ich äh, <lacht> finde schon, eine Stärke von Voyager kommt ja schon auch äh, ähm, raus, dass ähm, nicht so oft, aber manchmal <lacht> wir diese ähm, so Entscheidungen zu treffen haben, wo, wo es dann irgendwie leicht ist zu sagen, ähm, ja, Janeway windet sich, da, oder mhm. Janeway macht was falsch, oder ähm, Janeway macht es sich zu leicht, oder sowas, aber ich weiß nicht, was man da hätte machen sollen. Ne? Ja. Ich, ich mag das, wenn wir solche Geschichten haben, die, die nicht leicht ähm, leicht aufzulösen sind. Und irgendwie ja. ich, mich, ähm, ja.
1: ich hätte ja. noch eine Frage, eine hypothetische Frage. Was wäre, wenn man sich jetzt zum Beispiel am Anfang von, sagen wir, Next Generation oder auch Deep Space Nine irgendwann gesagt hätte, so, das mit der Premieren-Direktive? Lass uns die doch einmal aufschreiben eine halbe DIN A4-Seite und so weiter, ein paar Regeln aufstellen, was tatsächlich drin steht. Wir müssen das nicht mal veröffentlichen, aber wir haben so ein Konstrukt im Hintergrund, an das sich unsere Leute halten oder gegen mhm. das sie verstoßen. Anstatt ja. dass das halt so ein schwammiges Gebilde ist, was man sich so zurechtbiegt, wie man das gerade für die Folge brauchen könnte, wo man halt ja. den moralischen Konflikt ansiedeln ja, gerne ja, würde. Ne? Ja.
0: ja, absolut. Und ich möchte an der Stelle nochmal <lacht> empfehlen, äh, es passt, ähm, passt gerade wieder perfekt. Ich habe das Gefühl, äh, der äh, Podcast Trekkipedia macht immer Folgen, die genau zu dem passen, was wir in, <lacht> wieder oder in der derzeit das Kami besprechen. Es geht nämlich gerade äh, um Föderation und Sternenflotte und auch unter anderem die oberste Direktive. Da habe ich erstens was gelernt ähm, und äh, zweitens gab es auch eine interessante Diskussion genau zu dem Punkt. Äh, gelernt habe ich, es gibt nicht nur die oberste Direktive, sondern durchaus auch Direktive äh, 5 und 17 und so, die mal ja. hin und wieder angesprochen werden und auch benannt werden, aber es gibt wohl nicht so diesen, ne, bei manchen Sachen gibt es das ja als inoffizielles äh, Buch, was auch den ja. Schauspielern also zur Verfügung gestellt wird, einfach als Hintergrund ja, ein ähm, um das auszufüttern. Genau. Das gibt es, glaube ich, soweit ich verstanden habe, nicht im Hinblick auf die Direktiven, mhm. aber äh, genau wie du sagst, das ist eigentlich auch, ähm, auch, äh, was ich mir wünschen würde und auch, was auch Trickypedia sich gewünscht hat, dass man sagen, ähm, wie wäre es denn, wenn man jedes Mal, wenn man die anwendet, ne, äh, dann nochmal evaluiert, dass es gut funktioniert oder nicht irgendwie festhält. Was, was sind die Probleme? Was müsste man noch genauer ähm, klären oder auch uns irgendwie genauer mitteilen? Sind das jetzt, ähm, sind das jetzt so Gesetze, die jeder? auch irgendwie auswendig kann ne? oder ist das was, wo man, was sehr Kompliziertes, so, was, man nachschlagen muss. was man nachschlagen muss, so ein tausendseitiges hm. Dokument oder so mit lauter Präzedenzfällen hm. oder wie sollen wir uns das vorstellen ne? und natürlich, das kommt mir sehr entgegen in meinen äh, Vorstellungen, wie meine Idee Serie hm. wäre, hm. erstmal so ein ganz klares, fettes, ähm, äh, bürokratisches äh, ja. Ding und dann die ganzen Gremien möchte ich gerne sehen, wie die funktionieren, wie das solche, diese Gesetze auch beantragt und geändert werden können und, und geprüft werden und wie wir dann, jedes Abenteuer besteht dann darin, Okay, yeah. Kurz wird uns das Dilemma gezeigt, aber dann 40 Minuten überlegen wir, was bedeutet das jetzt für unsere,
1: für yeah. unsere
0: Regel. Also ich ich würde es gerne sehen. Ja,
1: meine, meine traum <lacht> ist gar nicht so. Ich hätte nur gerne einfach im Hintergrund okay, okay. eine Konsistenz, yeah. die ich irgendwie fühlen kann. Weil mm. sonst ist das einfach mm. nur äh, mal, so, sehr, mal so, mal ja. so sehr frustrierend. Ja. Ja. Und dann, weil der Effekt davon ist, dass einfach alle bis jetzt auf Picard vielleicht, zu Grauzonen werden. Und das ist ja irgendwie auch okay, dass es gibt. Das, so ja, die Grauzonen gibt. Ja, aber Grauzonen
0: sind halt interessanter, wenn man genau weiß, zwischen was und was sie Richtig, eigentlich genau. ist Welche halt Genau, weil so ist es, halt, genau, so ist es immer, Ist es so wie es uns gezeigt wird, hat man ja das Gefühl, eigentlich kann man die oberste Direktive fast nie anwenden, weil sie ist so starr oder so oder ja. so schwierig zu interpretieren ja, also auch, dass die, man die, als DSGVO. Man einfach, <lacht> dass man einfach nicht weiß, ähm, also dass es einfach dann auch nicht so spannend ist, wenn die Entscheidung fällt, wir brechen die jetzt mal oder wir mhm. halten uns jetzt an die, weil man weiß genau. eigentlich nicht so recht, ähm, wie, die, wie sie funktioniert. Ne? Und das ist wesentlich interessanter, wenn es eine klare, gut funktionierende Regel gibt und dann irgendwie also, äh, auslotet, wo kommt die an ihre Grenzen und, äh, und so. Und das mh, fehlt halt irgendwie schon ein bisschen. Ne? Und das ist halt hm. wieder auch die Frage ja, am Anfang, ja, was passiert denn, wenn wir uns jetzt nun mal eingemischt haben? Weil das war ja eine Notsituation. Oh. Wir haben die dann an Bord. Was dann? Ne? Da, da hat man ja schon diese Direktive irgendwie gebrochen. Und mhm. wie, was ist dann, wie geht das dann weiter? Man bräuchte so einen Flowchart, ne? ja. ja, ein Protokoll. Wie, wonach ja. richtet man sich dann in seinen Schein,
1: Ja, aber wenn man das Protokoll so cool nicht das hat, zu
0: erarbeiten.
1: kann man ja sagen, klar, deshalb sind die Captains, ne? die haben das mhm. gelernt äh, mit diesen... Immer neuen Situationen umzugehen, weil man könnte sagen, so oh, es gibt so viel Raum im Weltall, dass man mhm. da immer neue Situationen findet. Da lohnt sich es gar nicht, dieses Flowchart zu machen. Mhm. Das Ding ist nur, dass wir das dann eben auch nicht sehen, ne? Sondern es ist immer mhm. so, ah ja, erste Direktive. Oder manchmal wird es auch gar nicht mhm, erwähnt ja. und dann ist es, ja, ja dann ja, ja. ist es eh nach Gefühl. Genau, und genau. Ach, ja.
0: Und es wäre wirklich, glaube ich, ganz cool, wenn man auch. Ähm, wenn man das auch so noch mehr den Charakteren zuordnen könnte, ne? Wenn man wüsste, ah, mm. oh, das wird spannend, wenn jetzt zum Beispiel noch Turk dazukommt, der sich immer Buchstabengetreu daran hält an die überste ja. Direktive oder Chikoti, der ähm, legt das meistens so aus, ne? Und ein bisschen ist das da, aber eben durch diese Wahrheit der ganzen Sache ja. noch nicht so ganz zugespitzt. Genau. So. Ja, ja, ja. Ja, so, hm. so,
1: so. Ähm also das Wort ist gerade gefallen bei der Besetzung von wie heißt sie, Amy Cohen Barrett um, ein Literalist, also jemand, der das Gesetz mhm. so nach den Buchstaben befolgt, aber eigentlich eine sehr konservative rechte Lesart da, davon macht, ne? also was bedeutet mhm. denn überhaupt Literalist zu sein. Ich mhm. habe das Gefühl, dass wir diese Fälle auch schon irgendwie so hatten, nur dass, wenn die halt alle keine Substanz haben, dann ist das so. Mhm. Ach ja, vielleicht erwarte yeah. ich auch hier zu viel von der Fernsehserie. Es ist nur hier in dem Fall ist es tatsächlich einfach ein bisschen nervig, weil mhm. das so einer von den sehr laxen Fällen ist. So, so kann mir das stimmt, jedenfalls vor. Ja. 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 Ähm, ich
0: habe noch zwei, zwei Sachen, die mir eingefallen sind bei der Folge. Also ein, ein Pitch habe ich, was ich mir, das war jetzt übertrieben, ne, wie ich mir die Serie wünschen würde. Also ich will mhm. schon auch die Abenteuer <lacht> sehen, aber ich glaube, was irgendwie cool wäre, vielleicht weiß ich da auch zu wenig, äh, äh, ob es da nicht schon was gibt in die Richtung, aber ich glaube, ich würde mir wünschen, es gäbe sowas wie ein äh, Star Trek voyager das RPG <lacht> in dem mm. Stile, ich spiele gerade so eins, wo man, es eigentlich nur quasi aus Text besteht ne und aus lauter äh, Entscheidungen, die man treffen muss, äh, wo man ungefähr einschätzen kann, welche Optionen es gibt, aber nicht zu 100 weiß, was es dann für Konsequenzen hat und wo man sich dann äh, tatsächlich dann auch... Ähm, später nochmal, äh, nochmal damit dem stellen muss, was das eigentlich verursacht hat, was man für Konsequenzen angerichtet hat. Und stell dir vor, ne, man würde dann auf dem einen Planeten dies entscheiden und so eine Koalition mit den Borg schmieden und so. Und dann ein paar Wochen später kommen dann die Überlebenden an und stellen dich dafür zur Rede, ne, was, was, ja. was das verursacht hat. Das stelle ich mir irgendwie... Also bei diesen Art von Folgen habe ich das Gefühl, ja, es ist das ist, glaube ich, was... Voyager durchaus hat eine Qualität. Hatten wir auch schon ein bisschen ähm, mit den Borg, ne? Genau, 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 genau. Also diese wirklich diese Entscheidung. Und ich, ich denke auch immer wieder daran, in diese Diskussionen über Jane Janeway, ne? ob sie, zu, ob sie mhm. falsche Entscheidungen trifft oder krasse Entscheidungen. Und mh, ich weiß nicht, ob ich das wirklich so als, als Problem, als, als, mhm. als Problem einer Serie bezeichnen würde, wenn wir einen Captain haben, der falsche Entscheidungen ja. trifft. Irgendwie ja, ja. ist das halt auch interessant, dann, dann darüber zu sprechen, zu, ne? zu, zu sprechen. ja Genau. Und ich finde auch, ich habe mich auch gefragt, ähm, hatten wir eigentlich sowas wie hier zum Beispiel, so ganz klare, äh, große ethische Fragestellungen, eigentlich auch mit ein bisschen Realitätsbezug, haben wir sowas in, in Discovery zum Beispiel im Moment ähm, mm. und ähm, ich glaube schon weniger, ne? mm -hmm. das ist schon weniger der Fall, weil ich auch das Gefühl, ich, ich habe nicht viele Star Trek Serien ähm, so mitbekommen, dass ich ähm, dass es schon Internet gab ne, und man wirklich diese ja. ganzen Diskussionen live Ritzig. geführt hat und jetzt bei den neuen Serien ähm, habe ich das Gefühl, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, diese Folge oder die Tuwix-Folge käme jetzt raus, ne? was mm -hmm. da los wäre, was es äh, halt für ja. inhaltliche Diskussionen oder Diskussionen ja, dazu gäbe. <lacht> und, ähm, und, und bei den neuen Serien habe ich das Gefühl, geht es halt ganz viel darum, so mh, einfach ist das jetzt noch im Kernen und wurde dies und das spannend genug erzählt, aber irgendwie nicht so viel, haben die jetzt die richtige Entscheidung getroffen ja, oder ja, gab ja, es ja, überhaupt ja, ja. eine Entscheidung zu treffen und ich glaube, dass es also bei allen fatalen Entscheidungen, die man ja, auch trifft, irgendwie… Ähm, ja, auf eine Art bringt es mir schon was, über diese Sachen auch jetzt nochmal zu sprechen. Ja, und ja. Dadurch, dass sie aufgeworfen werden. Ja. Und. Äh Stimmt, ja, wir könnten irgendwie. diese
1: Diskussion nicht über Discovery führen.
0: Nicht in der Art. ne? Und ich will nicht, es ist dann schwer zu sagen, das ist ein, eine gute Eigenschaft von Voyager. Ja, ich ja, wünschte ja. schon, es gäbe jetzt nicht diese Art von Erzählung, wie wir sie hier über diese Ben Karens ja, ja. haben, aber ne, dass, dass Fragen, äh, wichtige Fragen irgendwie angesprochen werden, das ist zumindest vorhanden.
1: Ja, das mhm. ist auch, also eben, es ist schon auch eine Qualität, diese Sachen aufzumachen äh, oder man macht halt so mehr so ein Action-Ding draus. Ne? Mhm. Äh, und ich will das jetzt, jetzt gar nicht so in die, äh, bloß nicht in die Ecke drängen, so das ist hier Star Trek und Discovery ist mhm. nicht Star Trek, sondern es sind halt mhm. es meine Star Trek und das eine ist halt mehr für dich und das andere ist weniger für dich. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich habe gerade nicht so Ich habe diese Situation mal geträumt, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Endlich wird das wahr. Und ich hab, <lacht> da, jetzt, da wir uns dem Ende von Volta, naja, ne, und dem Ende der aktuellen Staffel von Discovery. Ja. Äh, und da wir das eben so jetzt ineinander verschachtelt besprechen, die Besprechungen sind auch sehr unterschiedlich. Ne? Mhm. Also es, es gibt auch viel Interessantes für mich in Discovery, aber auf eine ganz andere Art. und Ich habe das Gefühl, in Discovery ähm, interessiert mich wirklich dann mehr auch sowas wie die Erzählweise mhm. oder das, der Cast, ne? was mich hier in Voyager nicht so... Nee nicht so nee. bewegt. Ja, <lacht> Weil man okay. halt so, so, so schon zu kämpfen hat mit den inhaltlichen Sachen. <lacht>
1: ich frage mich aber, ähm, das ganze ob das auch nicht ne, ein Unterschied ist, dass wir halt hier schon in Folge 156 mhm. sind oder so, ja, ja, ja. wo wir ja. einfach, ja, den ja. Casting kennen wir jetzt schon mit allen Ding. Macken und ja. Besonderheiten und bei Discovery sind wir bei Folge 30 oder so. Mhm. Und da die mehr, relativ 30, ja. wenig mhm. auch Zeit, also vor allem die Nebencharaktere bekommen haben, äh, kann man da auch noch mehr drüber reden. Ne? Mhm, mh, mh.
0: Und ja, es, auf jeden Fall, das stimmt.
1: Und es, also natürlich hat sich dann auch so die äh, Machart von Serien verändert, ne? wo man wo auch gefühlt mehr Persönlichkeit rauskommt aus den Leuten. Ich weiß es nicht, aber das, mhm. ist jetzt, das führt jetzt zu weit, das müsste ich nochmal drüber nachdenken. Ähm, mm, okay. Das
0: stimmt. Ja, vielleicht müssten wir eher Voyager Folge 30 dann vergleichen. Ja, und sagen, wow, Gerrit, wow, wow. <lacht> 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 ähm,
1: plötzlich, Note.
0: Mm, oh. Hab ich hab es schon ganz schon vergessen, worüber wo wir hier geredet haben. Ja. Schwierige Sache. Ich glaube, hier kann man hier muss man irgendwie wieder so... Auftrennen, ne? ich, ich, ich kann das irgendwie nicht als Ganzes bewerten, ja, ja. sind diesmal, glaube ich, ähm, wieder gute Fragen aufgeworfen, mm. von denen zumindest hier im Gegensatz zur letzten Folge einige interessant beantwortet <lacht> werden. Bei einigen geht es wieder nach hinten los. Ja. Mitte. Äh, ich gucke noch mal. Kommt da mittel, mittel raus?
1: Minus, weiß ich nicht.
0: Na, ganz schwierig. Schlecht plus, schlecht bis mittel. Gut bis, gut bis schlecht. <lacht>
1: ich glaub, das hatten wir schon mal. Gut bis schlecht, ja, ja, ja. Das ist, das ist, wir äh, waschen jetzt unsere Hände.
0: In Unschuld mal wieder, ne? Wir In bewerten Unschuld. nichts, wir gucken uns yeah. nicht so an.
1: Aber das ist halt genau das Problem von einem Bewertungssystem, was halt so diese festen Noten hat. Das, ja, ja ist also halt ist äh, das Quatsch. hat halt ja. ja
0: also es macht Spaß vor allem dann wenn es einfach ist aber äh, es wie ist das schon Leben Quatsch ähm, wenn es schwierig ist <lacht> wir verzichten hiermit auf, auf, auf eine Note
1: wow wow zum ersten Mal in wieder Voyager History
0: die Ganze Statistik fällt dann ins Wasser, weil wir dann einen äh, Nullwert haben. Na haben, ja. Mittel kann nicht berechnet werden.
1: Ja, also unsere Statistik ist sowieso schon durcheinander mit mehrdimensionalen <lacht> und so. Ich glaube
0: auch nicht, dass wir viel ausrechnen müssen, oder glaubst du ernsthaft, was anderes aus Mittel, <lacht> als Mittel wird <lacht> <lacht> rauskommen?
1: Ja, aber es ist. Also ist es also wenn Mittel 5 wäre, ne? Es ist 5,005 oder 4,995.
0: Das mm. ist nicht signifikant und deswegen zu vernachlässigen. <lacht>
1: Wieder aus der Affäre. Der Konfidenzintervall
0: gezogen. ist äh, gut bis schlecht, so wie in dieser Folge.
1: <lacht> das ist die irre Direktive der Statistik.
0: <lacht>
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.